0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Heute wage ich mich an eines der schwierigsten Themen ran, die unser menschliches Dasein wohl mit sich bringt, die Vergebung. Ich habe es schon lange auf meiner Podcastliste, jedoch muss ich gestehen, dass ich mich bisher immer wieder davor gedrückt habe, weil es mir so groß, so komplex erscheint und ja, man dem Thema wohl nie und ja schon gar nicht mit einer Podcast-Folge gerecht werden kann. Ja, wo soll man da anfangen, wie die richtigen Worte finden und was ist überhaupt richtig? Gibt es ein Rezept, das für alle gültig ist? Ja, wie Vergebung zu sein hat, wann man vergeben soll oder muss? Die Bibel spricht sehr viel über Vergebung und Jesus weiß, wovon er spricht, wenn er noch am Kreuz hängend nach schrecklicher Folter, Verspottung und ungerechter Verurteilung mitten im Sterben für seine Peiniger betet und letztendlich für uns alle betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Vergebung ist wohl eines der Kernqualitäten des christlichen Glaubens, und Paulus schreibt den Christen in Ephesus hierzu klare Worte. Er schreibt, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ja, und In einem Brief an die Kolosse schreibt er, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Ja, hier eine klare christliche Botschaft und wir alle sind wohl auch sehr froh, wenn uns nach einem Fehler vergeben wird. Jemand eine Entschuldigung von uns annimmt und auch Gnade vor Recht ergehen lässt. Aber wer kennt ihn nicht, diesen bohrenden Schmerz in uns, wenn wir uns zu Unrecht behandelt fühlen? wenn wir Unfreundlichkeit, Unverschämtheit oder Rücksichtslosigkeit erfahren haben oder vielleicht noch Schlimmeres geschah. Manchmal können wir uns über kleinste Dinge fürchterlich aufregen und Empörung steigt in uns auf, macht sich breit, verfolgt uns in Gedanken bis in die Nacht hinein und raubt uns den Schlaf. Begleitet von Ärger, Wut, ja vielleicht sogar Hass- und Rachegedanken, und wir können uns noch so anstrengen. Oft gelingt es uns dann doch nicht wirklich, dass wir barmherzig vergeben und es einfach mal gut sein lassen. Besonders dann nicht, wenn die Entschuldigung fehlt, die Wiedergutmachung ausbleibt und wirkliche Reue nicht erkennbar ist. Ein zutiefst menschliches Phänomen, ein Dilemma, eine Brutstätte für Konflikte, Streit, ja und sogar Krieg. So, und jetzt sind wir also doch schon mittendrin im Thema und ich werde versuchen, ein paar Gedanken mit Hilfe des für mich sehr inspirierenden Buches von Frank Ostaseski diesem Thema zu nähern. Sein Buch, das trägt den Titel die fünf Einladungen, was wir vom Tod lernen können, um erfüllt zu leben. Ostaseski selbst hat langjährige Erfahrung als Sterbebegleiter in der Hospizarbeit und er beschäftigt sich in seinem Buch unter anderem eben auch mit Vergebung. Mir gefallen seine Gedanken darüber sehr, weil sie mir sehr lebensnah erscheinen und nicht die moralische Keule herausholt, die uns erstmal unter Druck setzt und uns mit einem schlechten Gewissen zurücklässt, wenn es uns eben nicht gleich gelingt, über einer verletzenden Situation zu stehen oder gerade so ein halbherziges, passt schon, ist nicht so schlimm, herausstammeln um dann doch was ganz anderes zu fühlen. Nein, Vergebung hat eben auch ganz viel mit uns selbst zu tun, mit unserem tiefsten Innersten und darf seine Zeit und seinen Raum einnehmen. Druck ist da wohl wenig hilfreich. Im Gegenteil, Vergebung können wir nicht erzwingen oder fordern. Genauso wie wir übrigens auch Liebe nicht erzwingen können. Beides können wir ja auch nicht logisch erklären und beides funktioniert eben auch nur freiwillig. Ostaseski, der jahrzehntelang Sterbende auf ihrem letzten Weg begleitete, hat den Prozess und die Möglichkeit des Vergebens immer wieder als Geschenk erlebt, das uns dabei hilft, nicht unser Leben lang im Groll festzuhängen. Denn genau das geschieht ja, wenn es uns nicht gelingt, diese vermeintliche Schuld eines anderen uns gegenüber loszulassen. Nelson Mandela, der selbst als politischer Gefangener 27 Jahre im Gefängnis saß, sagte wohl einmal, Verbitterung ist ein Gift, das man trinkt und bei dem man hofft, es würde die Feinde umbringen. Ja, und um Ostaseski weiter zu zitieren, bestätigt das, indem er schreibt, wir müssen aufhören, den Krieg in unseren Herzen zu führen, denn dieser Herzenskrieg zerstört uns letztendlich selber, nicht den anderen. Wir schaden uns, wenn wir grollen und nachtragen. Wir fügen uns den Schmerz zu. Immer und immer wieder, können wir das wirklich wollen? Vergebung ist somit im Letzten nicht, was wir für den anderen tun, sondern wir tun es für uns selbst, damit unsere Seele heilen kann und wir Frieden finden können und Schlaf und Leichtigkeit. Lassen wir unseren Groll nicht los, werden wir niemals frei sein und diese Dinge werden uns vielleicht bis zum Tod beeinflussen und belasten. Wie aber kann es uns gelingen, in diesen heilsamen Prozess der Vergebung zu kommen? Und Achtung, es geht dir jetzt hier nicht um Vergebung von schrecklichen Gewalttaten oder körperlich-seelischen Misshandlungen. Also, wenn dir so etwas passiert ist, wann immer das auch geschah, dann möchte ich Dich wirklich bitten und ermutigen, Dir Hilfe zu suchen, sei es im Freundes- oder Familienkreis oder vielleicht auch sogar fachliche Hilfe, jemand, dem Du Dich anvertrauen kannst. Hier kann zu schnelles Vergeben meiner Meinung nach Dir sogar schaden. Wenn wir hier über Vergebung sprechen wollen, dann rede ich über die Dinge, die uns ungerecht erscheinen oder auch Verletzungen, die nun mal im Zusammenleben mit anderen Menschen geschehen. Lüge, Untreue, Lieblosigkeit, Unpünktlichkeit, Mobbing und was sonst noch alles so passiert, wenn wir uns mit anderen unvollkommenen Menschen auseinandersetzen müssen. Partnerschaft, Familie, Schule und Beruf bieten da schon genug Stoff, um uns über den anderen, die anderen aufzuregen. Und es passieren ja wirklich manchmal richtig blöde Sachen. Man kann doch nicht alles durchgehen lassen, sich nicht alles gefallen lassen, überall und ständig beide Augen zudrücken. Nein, das sollen wir nicht und müssen wir auch nicht. Es gibt zum Beispiel ja auch immer die Möglichkeit, Missstände freundlich und klar anzusprechen, eventuell auch notfalls anzuzeigen, wenn gar nichts hilft. Aber ehrlich, wie oft tun wir genau das nicht, aus Angst vor Konflikten oder anderen Konsequenzen und regen uns lieber bei anderen darüber auf. Ja, das kenne ich übrigens auch gut von mir. Man hat ja auch nicht immer Lust auf Konflikte und Auseinandersetzungen und ja, manchmal fehlt halt auch der Mut dazu. Und somit erfahren viele Übeltäter oft gar nicht, was sie alles Schlimmes und Unverschämtes getan haben, weil sie niemand mal ehrlich darüber aufklärt und dann sind alle sauer oder empört. Man hat den schönsten Konflikt am Laufen. Und von Vergebung ist hier wohl wenig zu erkennen. Schade eigentlich für alle Beteiligten. Was man hier vielleicht als erstes mal erkennen darf, ist, dass wir alle sowohl Opfer als auch Täter sein können. Wir dürfen mal endlich akzeptieren, dass wir Menschen sind. Willkommen im Club der Unvollkommenen. Und hier sieht Ostaseski schon eine erste große Chance. Und zwar geht es um Großzügigkeit, von der wir selbst am meisten profitieren können. Je mehr wir nämlich lernen, anderen zu vergeben, umso mehr werden wir auch uns für unsere eigene Unvollkommenheit vergeben können. Und Je mehr wir uns selbst vergeben können und wohlwollend betrachten können, ja umso mehr werden wir auch anderen vergeben können und immer mehr den Menschen dahinter erkennen und weniger allein sein Verhalten und seine Taten verurteilen. Nichtsdestotrotz ist eine ehrliche Entschuldigung immer noch der beste Weg, um einen Konflikt zu entkräften. Ja, in meiner letzten Folge ging es ja genau um dieses kleine Zauberwörtchen, Entschuldigung. Manchmal ist es nicht zu begreifen, warum es immer noch so schwerfällt, einfach mal einen Fehler zuzugeben. Fehler machen ist irgendwie nicht so richtig vorgesehen. Bei uns selbst übergehen wir Fehler und Verirrungen ganz gerne mal und wir finden tolle Ausreden und Erklärungen. Beim anderen fallen uns die Fehler komischerweise immer viel schneller ins Auge. Jesus bringt das auf den Punkt, wenn er in seiner berühmten Bergpredigt fragt, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Und im Hohelied der Liebe heißt es, die Liebe trägt nicht nach. Was ist aber so schwierig daran, jemanden eine offensichtliche Schuld zu erlassen? Was hindert uns daran, anderen mit Wohlwollen und Barmherzigkeit zu begegnen? Hier ja, alleine das Wort Barmherzigkeit, ja klingt schon völlig aus der Mode gekommen, aus der Zeit gefallen, so wenig gebrauchen wir es heute. Vielleicht ist es das Gefühl der Ungerechtigkeit. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn jemand eine Strafe, die er verdient hat, nicht bekommt. Da regt sich was in uns. Vielleicht in besonderer Weise, wenn wir eben selbst das Opfer, der oder die Geschädigte sind. Denn wenn man den Täter einfach straffrei laufen lässt, dann ist das ja wie ein erneuter Angriff auf das Opfer und das ist nicht so einfach auszuhalten. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass jemand damit durchkommt. Ja selbst, kleine Kinder haben eine Ahnung und ein Gespür von Ungerechtigkeit. Gibt man dem einen nur drei Gummibärchen, dem anderen eine Handvoll, dann wird das erste wohl schnell protestieren. Es ist wohl tief in uns verankert und der Wunsch und das Streben nach Gerechtigkeit ist ja auch etwas unglaublich Wertvolles. Gerechtigkeit ist ein hoher Wert, auch für eine Gesellschaft, und er gibt Kraft und Motivation, uns für andere einzusetzen, Schwächere zu beschützen. Es muss also Regeln und Maßstäbe geben, an die sich alle halten sollen, ansonsten drohen Konsequenzen. Das lernen wir alle eben auch schon sehr früh. Nach Gerechtigkeit streben und dann aber Vergebung leben, das fühlt sich erstmal eben nicht stimmig an auch wenn es noch so gut und heilsam für unsere Seele zu sein scheint. Vielleicht sind Gerechtigkeit und Vergebung zwei Seiten einer Medaille und ein Geheimnis. Ein Geschenk, das Christen durch Jesus als Gnadengeschenk empfangen und erleben. Da bezahlt ein Unschuldiger mit seinem Leben, damit ich, die Unrecht auf sich geladen hat, von ihrer Schuld freigesprochen werden kann. Denn irgendeiner muss immer die Rechnung bezahlen. Offene Rechnungen ignorieren, zerreißen, verbrennen, bringt ja erfahrungsgemäß nicht wirklich viel, außer, dass ständig neue Mahnungen ins Haus flattern. Vergebung heißt aber eben nicht, ich schaue einfach weg, ich drücke beide Augen zu oder mir ist das Unrecht egal. Im Gegenteil, wenn ich vergebe, dann sehe ich die Schuld ganz klar. Ich darf sie benennen und auch als Unrecht beurteilen. Und dann entscheide ich selbst und ganz bewusst, diese Schulden zu erlassen. Wir billigen damit nichts. Vergebung bedeutet nicht zu vergessen. Und wir entlassen damit auch niemanden aus der Verantwortung. Wir verzichten jedoch ganz bewusst auf die Bestrafung. Das ist ein zutiefst aktiver und barmherziger Akt. Und wir sind damit keine Opfer mehr. Nicht mehr ausgeliefert, sondern wir bedienen uns einer Möglichkeit, uns selbst aus dieser Blockade in unserem Herzen zu befreien, in dem Wissen, dass diese Blockaden uns selbst auf Dauer schaden und quälen werden. Vergebung ist nicht für den Täter, sondern für den Vergebenden da. Sie fordert auch nicht zwangsläufig eine Versöhnung, noch müssen wir diesen Menschen in unser Leben einladen, wir dürfen durchaus sagen, ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Aber wir können diese Person von uns freilassen. Unvergebenheit bindet uns automatisch an diese Person, weil wir ständig darüber nachdenken und die Verletzung spüren. Die Tat, das Übel immer und immer wieder durchgehen, durchdenken, durchfühlen. Wenn wir vergeben haben, dann brauchen wir all den Ärger, Wut und Schmerz nicht mehr mit uns herumzutragen und können unsere Kraft und Energie wieder für uns selbst nutzen und gewinnen unsere Lebensfreude wieder zurück. Dafür ist Vergebung so kostbar und wir können es als ein Geschenk betrachten. Es ist sogar ein doppeltes Geschenk. Wir geben den Täter frei und entbinden ihn von seiner Schuld und wir schenken uns selbst die Freiheit, nicht mehr mit diesem emotional verbunden sein zu müssen. Ja, wie kann das jetzt praktisch und lebensnah aussehen, denn das Vergeben trotz aller positiver Sichtweise und logischer Überlegung nicht leicht ist und immer wieder eine Herausforderung darstellt, haben wir schon zu Genüge festgestellt und wahrscheinlich auch alle schon am eigenen Leib erfahren. Hier empfiehlt Frank Ostaseski, dass wir das Vergeben trainieren müssen, weil es eben nicht automatisch geschieht bzw. es nicht um eine angeborene Fähigkeit handelt. Wir sind zwar alle in der Lage dazu, jedoch müssen wir sie trainieren wie einen Muskel. Und wir fangen wie beim Kraftsport auch nicht mit dem 100-Kilogramm-Gewicht an, sondern nehmen vielleicht erstmal die 2 kilo handel zum Üben. Das heißt, wir üben im Alltag, Kleinigkeiten zu vergeben und nicht nachtragend zu sein. Drängelt sich jemand an der Kasse vor, wir können sauer sein und uns aufregen oder eben auch denken, ich will nicht in meinem Groll festhängen. Was immer du auch getan hast, ich vergebe dir. Die kleinsten Beleidigungen, über die wir uns aufregen könnten. Ich will nicht in meinem Groll festhängen. Was immer du auch getan hast, ich vergebe dir. Jemand verhält sich unmöglich im Straßenverkehr und wir wollen uns gerade fürchterlich aufregen. Du kennst jetzt schon den Satz. Ich will nicht in meinem Groll festhängen was immer Du auch getan hast. Ich vergebe Dir. Ja, auch wenn uns diese Worte selbst noch nicht glaubhaft erscheinen und wir uns vielleicht sogar dagegen sträuben, können wir diese Worte aussprechen und müssen sie üben. Denn hier ist der Widerstand dagegen eine natürliche und verständliche Reaktion. Mit der Zeit lernen wir somit mehr und mehr, kleine Dinge loszulassen und können uns an immer größere Herausforderungen wagen. Und an die großen Lebensthemen, die wir vielleicht noch mit uns herumschleppen, können wir uns dann vielleicht auch mit der Zeit wagen. Wir können überlegen, wie sinnvoll es ist, diese Unvergebenheit und Schuldzuweisungen noch bis zu unserem letzten Atemzug mit uns herumzuschleppen. Ist es wirklich das, was wir für uns wollen? Ja, aber bis zum 100 Kilo Gewicht heißt es eben auch, regelmäßig und fleißig zu üben. Hilfreich kann hier auch sein, sich mit den eigenen Gefühlen vertraut zu machen. Ja, auch hier dürfen wir hinschauen. Wir müssen nichts verdrängen oder leugnen. Gefühle und Emotionen sind da, dürfen da sein. Sie haben uns immer etwas zu erzählen, tragen eine Botschaft mit sich. Vielleicht sind wir mutig genug, uns dieser Wahrheit zu stellen und zu spüren, wie fühlt es sich an, wütend und ärgerlich zu sein. Wo spüre ich meinen Groll im Körper, in meiner Seele, in meinem Geist? Was macht der mit mir in meinen Gedanken? Was geschieht mit mir, wenn ich an diesen Gefühlen festhalte? Wenn ich weiter in der Opferrolle stecken bleibe? Und vielleicht wird der Satz, ich will nicht in meinem Groll festhängen, was immer Du auch getan hast, ich vergebe Dir mit der Zeit immer logischer, vertrauter und heilsamer. Ja, so, jetzt ist diese Folge wie erwartet schon ziemlich lang geworden und es geht in meinen nächsten Folgen auch weiter mit diesem spannenden Thema Vergebung. Und bis dahin, lasst uns alle unseren Vergebungsmuskel fleißig trainieren. Ich hoffe, du konntest neue Inspirationen für deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt, und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia